0: ובכן כמה... אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמונה פרקים לרמב״ם ואנחנו בעיצומו של פרק שמיני. תוכנו של הפרק השמיני, דיון על הבחירה החופשית. כן, דיון נרחב מכל זווית אפשרית והרמב״ם דן בזה, בנכ... בטענה, בהנחה המקובלת ביהדות שהאדם הוא בן חורין. כלומר, אני עושה מה שאני רוצה. אני רוצה לעשות טוב, עושה טוב, רוצה לעשות רע, עושה רע. כלומר, אין מעכב בידי, כלל וכלל, מי לבחור אם לעשות טוב או לעשות רע. זה מה שנקרא הבחירה החופשית. כנגד זה עומדות שיטות מתנגדות, הטוענות שאין לאדם בחירה חופשית, והרמב״ם הביא ראיות נגדם. בסדר? הביא מספר ראיות נגדם, הוא דן בפסוקי התורה ופסוקי הנביאים שמורים על העניין הזה, כן, ובחרת בחיים, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, וכן דן במאמרי חז"ל הדנים בעניין הזה, מאמרי חז"ל המורים שהאדם חופשי במעשיו, כגון המשפט המפורסם, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שיראת שמיים זה כולל את כל מעשה האדם, ובכלל זה דיון על מה זה הכל בידי שמיים. כך, וזה מה שהביא אותנו לסוגיה של וכבר הרחיבו בזה העניין. האמת היא, זה קשה מאוד להגיד לכם באיזה עמוד זה, כי זה משתנה ממהדורה למהדורה, יש מהדורות רבות. אבל עבור אלה שמשתמשים במהדורה הזאת, שאני בהחלט ממליץ עליה, אנחנו בעמוד רל"ח. אבל כאמור, במהדורות האחרות אין לי יכולת, לפי התנאים ה... הטכנים עומדים לרשותנו להגיד לכם באיזה עמוד זה. אבל אלה שמשתמשים במהדורה הזאת שהיא המומלצת מבחינתי זה בעמוד ר"ח. וכבר הרחיבו בזה העניין הרבה במדרש קהלת וזולתו. כלומר, יש ממשות לחוקות הטבע ועל זה נאמר הכל בידי שמיים. מה זה הכל בידי שמיים? שריבונו של עולם קבע את סדרי הטבע. מה זאת אומרת קבע את סדרי הטבע? קבע שיש חוק הגרביטציה למשל. לפי חוק הגרביטציה, תפוחים נופלים. היכן הם נופלים? לא, לא רחוק מן העץ. נכון. זה המאמר המפורסם, שתפוח נופל לא רחוק מן העץ, הוא גם המציאות. עכשיו, מדוע תפוח נופל לא רחוק מן העץ? יש בזה מחלוקת בין הפילוסופים האריסטוטלים והרמב״ם בכללם, לבין המותקלמין. כשהמותקלמין כופרים במציאות הטבע, ואומרים שבכל רגע ורגע מתחדש הרצון הממציא את המציאות, בעוד שלפי הרמב״ם יש סדרי מציאות קבועים הנקראים טבע, נכון? אז זה מצריך אותנו להיכנס למושג הטבע ביהדות, מה משמעותו באופן מדויק. אבל כדי להבין בדיוק מה היהדות אומרת בנושא הזה עלינו לה- להקדים שתי שיטות הופכיות זו לזו שלא זו ולא זו היא שיטת היהדות. הלוא מה שנקרא בפילוסופיה הכללית הרציונליזם והפרגמטיזם. אלה מילים לא ברורות, נסביר למה הכוונה. הרציונליזם היא שיטה, זאתי השיטה של אה, הפילוסופים שבדרך כלל הם מהמרחב הלטיני, כן? למשל אה, דקארט הצרפתי, שסבורים שהטבע זה המציאות. ככה אומרים, הטבע זה המציאות. לפי השיטה הזאת, הנס הוא בלתי אפשרי, בגלל שהנס הוא ההפך המציאות. אם כן אין נס בעולם כלל, יש רק טבע. עוד יותר חריף מדקארט בנושא הזה, הלא הוא ברוך שפינוזה, שהוא הושפע מדקארט והקצין את הדברים מאוד, עבורו הנס הוא אבסורד, לא ייתכן הנס, כי הטבע זה האלוהות, והאלוהות היא הטבע, ולכן כשם שלא ייתכן שינוי באלוהות, כך לא ייתכן שינוי בטבע כלל וכלל. כלומר, לפי שיטה זו, הרציונליסטית, הנס הוא בלתי אפשרי. יש שיטה הופכית שמצויה בעיקר אצל הוגדות אנגלוסקסים, הבסיס אצל דויד יום אבל עוד יותר התפתח אצל ויליאם ג'יימס למשל, שסבורים שאין טבע בעולם כלל בגלל שאין סיבתיות, הסיבתיות לפי השיטה הזאת היא סוג של אשליה. נדמה לך שהתפוח נופל מן העץ? זה לא נכון. התפוח נמצא איפה שהוא נמצא, כשהוא על הארץ הוא על הארץ, זה לא בגלל שהוא נפל, שהוא שם. כן, כלומר, זה מין תפיסה ששוללת את הסיבתיות. אפשר לומר, זה גלגול מודרני של שיטת המדברים, המותקה למין, שלמדנו אותה בשיעורים הקודמים. כן, שמדברת על התחדשות מתמדת של המציאות, ואז יוצא לפי זה שאין בעולם טבע כלל. גם לפי השיטה הזאת, הנס לא ייתכן, כי לא ייתכן נס כיוון שאין טבע. הנס הוא שבירה של הסדר הטבעי. פה אין שום שבירה, אם כן אף על פי שהתופעות המופיעות כנס תיתכננה, אבל הן לא נס. אז מה היהדות אומרת על זה? ריבונו שלו אליו. טוב, צריך בשביל זה לקרוא, אם רוצים לדעת מה התורה אומרת על משהו, מה צריך לעשות? לקרוא בתורה, יפה. אז אם אנחנו קוראים בתורה, כש, מה שהתורה מספרת לנו על העולם, כיצד העולם בנוי. אז יש לנו סיפור נפלא, נקרא מעשה בראשית. זה פרק א' של ספר בראשית. שמתאר את המציאות כפי שהיא בעיני הנבואה. ואנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שבריאת העולם מתוארת כמתרחשת במשך שבעה ימים. שבעה ימים אלה מתחלקים לשתי קבוצות, הלא הם שישה והשביעי, נכון? יש שישה ימים, ועוד אחד זה יוצא היום השביעי, שש ועוד אחד זה שווה שבע, כן. עשיתי את זה ללא מחשב לכן היה קצת דיליי. מהו העולם של ששת הימים הראשונים? הוא עולם שבו הבורא מתערב כל הזמן בנאסא. זאתי השיטה של ויליאם ג'יימס. כלומר, אין שם קביעות של סדר, אלא יש התערבות. כל, כל רגע ורגע ריבונו של עולם מופיע מחדש וקובע סדר חדש. יוצא לפי זה שאין טבע. לעומת זה, היום השביעי הוא יום שבו לא קורה שום דבר. אין שום חידוש, הכל נקבע. זה נקרא כי בו שבת מכל מלאכתו, אין עשייה. לפי זה העולם של היום השביעי דומה לעולם הרציונליסטי, שמניח שהטבע הוא המציאות. אז מה העולם באמת? טוב, כנראה שלפי התורה יש גם זה וגם זה. העולם הוא איזה מין מפגש בין שתי בחינות תפקוד. הייתי אומר כך. אם התורה הייתה מתחילה את הסיפור שלה מהיום השביעי בלבד, אז היינו אומרים שהנס הוא בלתי אפשרי. אם התורה הייתה מדברת רק על ששת הימים הראשונים בלבד ללא יום שביעי, גם אז הנס היה בלתי אפשרי. אבל התורה אומרת שיש סדר, זה הסדר של היום השביעי, אבל מאחר והוא לא ראשוני, הוא לא נקודת המוצא של המציאות, אז מדי פעם אפשר לשבור. זה לא דבר אבסולוטי. זה דבר יחסי, זה הרגל. מובן מה שאני אומר? אה, אני אסביר את זה קצת יותר. המילה טבע שאנחנו משתמשים בה בעברית מודרנית, מקורה מאיפה? <מח> לא מן העברית העתיקה. בעברית עתיקה, <מח> בין בתורה, נביאים, כתובים, משנה, תלמוד, מדרשים, לא תמצאו את הביטוי הזה. אין הטבע. אז מאיפה זה בא? זה בא ממילה ערבית. אבל מאיפה באה המילה הערבית הזאת? היא באה ממילה יוונית פיזיס, פיזיס, טבע, מזה הביטוי פיזיקה, מתורגם ללטינית נטורה, ומכאן כל השפות הלטיניות, nature וכדומה, nature וכדומה, אז אה, זה בעצם מושג שבמקורו הוא מושג יווני. מה מונח מאחורי הביטוי הזה? בעצם הטבע הוא סוג של אלוה משנה. יש ריבונו של עולם, רחוק רחוק, והוא מאציל בכל צורה שלא נסביר את זה, הוא מאציל מציאות משנית לו, הטבע, איזה חוקיות ברזל שהיא מנהלת את העניינים. כך מבואך גם בספר הכוזרים במאמר ראשון בביקורת מושג הטבע. עכשיו המושג הזה כפי שאמרנו זר ליהדות, זה בעצם לפי המהר"ל מפראג סוג של אלילות סמויה. אתה מוסיף על האלוה עוד אלוה שבעצם הקדוש ברוך הוא לא יכול להתמודד איתו, זה הטבע. מה? כן מצאנו אצל חז"ל, אצל חז"ל יש מושג אחר, מנהגו של עולם, עולם כמנהגו נוהג. מה מונח מאחורי המילה מנהג, שזה הרגל שהתגבש, אבל הוא לא אבסולוטי, הוא יכול היה להתגבש אחרת או שלא להתגבש. אז זה כמו שאדם אומר, יש לי מנהג, אני נוהג, אני רגיל לעשות כך. נכון, אבל אפשר לשבור הרגלים, אם אני לא עושה כלום, זה ימשיך, אבל אני יכול לשבור. על סמך על סמך נקודת ההתחלה שהיא לא הייתה מגובשת. כלומר, אפשר לשבור את הסדר של היום השביעי, כלומר הטבע, בהסתמך על הסדר של ששת הימים הקודמים, כלומר האי-טבע. אפשר אם כן להחדיר משהו מן הפרגמטיזם לתוך הרציונליזם. יוצא לפי זה שהאפשרות של הנס איפה היא נמצאת? בנקודת ההשקה בין היום השישי ליום השביעי. מהו אותו, איך נקרא, אותו זמן שמשיק בין היום השישי ליום השביעי? בין מה? בין הזמנים? בין השמשות? תח... בין השמשות? בוא בין הזמנים, תחליטו. בין השמשות, זכה. אם כן, מי שבאמצע, הוא שילם יותר. עכשיו, בין השמשות. בין השמשות, אומרים חז"ל, עשרה דברים נבראו בין השמשות, והם כל הניסים. כן, ברור, זה גם זמן ניסי. הרי כל אחד יודע שב-20 דקות האלה מצליחים לבצע משימות שבדרך כלל זה לוקח שעות ימים לעשות אותם, פתאום תוך עשרים דקות הכל מסודר, כן? זמן ניסי. האמיתי דברים האלה מפורשים במשנה. הזמן, היום קצר והמלאכה מרובה. מהו היום בשבוע שהוא קצר? הרי כל הימים זה עשרים ארבע שעות, אלא יש יום קצר, הכוונה בערב שבת, כלומר יום שישי אחרי הצהריים, במטבח היהודי, היום קצר והמלאכה מרובה. הוא בא לבית, והפועלים עצלים, ובעל הבית דוחק, והכל מתוקן לסעודה. זאת אומרת שיש, לפי אה, אה, זה, אה, זה זה מוסבר מה שקורה למשל בדורות האחרונים של העולם. אנחנו רואים שמזה 200 שנה כמעט, פתאום הקצב של העולם התחיל ללכת מהר מאוד, הרבה יותר משל במשך אלפי שנים. במובן מדוע? כי אנחנו במטבח יהודי ביום שישי אחרי הצהריים. זה המצב של העולם, ולכן הכל הולך יותר ויותר מהר. עכשיו, מה זה, זה אומר שיש מושג לא של טבע אלא של מנהגו של עולם. עכשיו, מנהגו של עולם זה הביטוי שבו משתמשים חז"ל במשנה ובתלמוד ובמדרשים כדי לדבר על הטבע. איך התורה אומרת? כלומר, איפה בתורה מצאנו, בתורה אין מושג מנהגו של עולם? אז יש ביטוי אחר, לא יודעים? יום השביעי. יום השביעי זה הכינוי שהתורה נותנת לטבע. זה פשוט לא. כמה זמן נמשך היום השביעי? עד היום, ממשיך היום השביעי, נכון? שהרי בסיומו של כל יום נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד יום שני שלישי רביעי חמישי השישי אבל כיבוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, נכון? כן או לא? <coughs> כן. כלומר אתה מוס, מסוגל לבלוע כל דבר שאני אומר כי אני המצאתי את הפסוק הזה, הפסוק הזה הרי לא קיים אין, אין פסוק בתורה ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. במקום זה יש, עד כדי שנזכר, סברי מרנן, לא? לא, אחר כך כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ. אבל אין ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. מה התורה רוצה לומר לנו בזה? שהיום השביעי לא יסתיים עדיין. כלומר, אנחנו נתונים בתוך היום השביעי של הבריאה, וזה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא אינו פועל שינוי, אלא העולם פועל על פי מה שהיוונים מכנים בשם טבע. מובן? זה ברור מה שאני אומר? בסדר. אז אם כך יש לנו אה, איזה מין, איזושהי מסגרת בתוך המציאות שבה אין התערבות גלויה של האלוהות ולכן האתאיזם הופך להיות אפשרי. לא, זאת אומרת, ה- אפשר לומר יותר מזה, האתאיזם זאת ההתנהגות הנורמלית של האדם הבריא בעולם. האדם הבריא מסתובב בעולם, הוא לא רואה שיש מי שברא את העולם. אמנם בספרות החרדית אומרים שאתאיסט הוא טיפש. כן, מה, הוא לא רואה שיש מי שברא? אבל המציאות מראה לנו את ההפך. האתאיסט הוא חכם, הוא באמת לא רואה מי שברא, בסדר? לא. זאת אומרת שאנחנו בעידן של ההיסטוריה, כלומר ההיסטוריה היא העידן של, של שליטת האימפרסונליות, הטבע. כן, בבקשה. אז השאלה היא על סמך זה ברור לנו, <קיד> כן? כלומר, האם זה בגלל שזה מובן מאליו, כפי שטוענים באותה ספרות, או שיש לנו סיבות אחרות? לדעת שיש מי שברא את העולם. בוא נגיד אליך סוד, איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך ברא את העולם? הוא אמר לנו. כלומר, מדי פעם ריבונו של עולם מסיר את המסך ואומר קוקו, קוקו זה אני. כן? זה קרה מספר פעמים בהיסטוריה, ובזכות אותם קריצות העין אנחנו יודעים על קיומו. אבל זה לא הסדר הנורמלי והקבוע של המציאות. זכורני שלפני כמה שנים, לפני שיצאתי לתפילת שחרית, מישהו התקשר אליי בטלפון, אמר לי, הרב הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אה <עקל>, מנין כן. הוא אמר לנו, טוב תודה, הלכתי להתפלל שחרית. <אז> כן. זה, 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 זאת הנקודה, זאת אומרת זה לא התפקוד ההומני, התפקוד ההומני עולם כמנהגו נוהג. מעשה בקורסיקאי שבזמנו החופשי הפך להיות קיסר אירופה, שכחתי קראו לו בונה בונה, 아, נפוליאון בונה פרדה, נכון נכון נפוליאון, כן. ו... כיוון שהוא גם שלט על אירופה, חשש שהוא גם שולט על המחשבה האנושית, הזמין אנשי מדע, פילוסופי וכולי לחצרו. והוא הזמין בין היתר את הפיזיקאי, האסטרופיזיקאי, לפלס, שידבר בפני חצר המלכות, והוא נתן הרצאה שבה הוא הסביר את הקוסמוגוניה שלו, דהיינו, כיצד נוצרה מערכת השמש מתוך התקבצות של ערפיליות ש... וחוקי הגרביטציה, בסוף נוצרה מערכת השמש וכך כדור הארץ הופיע. וזו שיטה שהוא הגה יחד עם הפילוסוף עמנואל קאנט. קאנט ולפלס הם אבות השיטה הזאת. ונפוליאון שואל את לפלס, תגיד, איפה אלוהים בכל זה? ויען לפלס ויאמר, הוד מלכותו. אינני זקוק להיפותזה הזאת. כלומר, בשיטה של נפוליאון, אם יש אלוהים, זה כדי לענות על זה שאלה מדעית. כלומר, כלומר שאתה לא תוכל להסביר את התופעות אם אתה לא תכניס גם איזה גורם אלוהי, ואם אין לנו ברירה אלא להכניס את אלוהים, זה יוכיח שאלוהים קיים. עבור לפלס, מה פתאום? אני לא רואה במציאות את אלוהים. הוא צודק אגב, כן? ריבונו של עולם נמצא עכשיו ביום השביעי, לכן הוא לא מתערב. כמה זמן צריך להימשך היום השביעי הזה? כמה זמן זה? לא יודעים, הגמרא אומרת ששת אלפים שנה, ששת אלפים שנה הם הם היום השביעי של בריאת העולם, מה זאת אומרת ששת אלפים שנה? זה הזמן שבו אנחנו צריכים לממש את היעדים ההיסטוריים שהתורה דיברה עליהם, אנחנו עובדים דווקא לא רע זה כבר ארבעת אלפים שנה שאנחנו עובדים על זה ויש לנו אפשר לומר הישגים לא רעים, כן? מאז שאברהם אבינו התחיל את העבודה שלו עד עכשיו זה די מתקדם לא גמרנו את הכל, אנחנו עכשיו באלף השישי אתה צודק כפי שאתה, כלומר אתה בצדק מעיר לנו, שבתוך היום השביעי יש ששת אלפים שנה ואנחנו באלף השישי שביום השביעי, יפה, תודה רבה. כן, זאת אומרת, לפי זה יוצא שהאלף השביעי יהיה ביום השביעי, יפה. אה, עכשיו, אה, אה, זה, זה בעצם מה שהרמב״ם כאן יוצא לה, להגנת הטבע, כי הוא רוצה לבסס, לייצב את המציאות של האדם. האדם נתון בעולם שבו אפשר לצפות מראש מה יקרה. אם אני מכניס את היד לאש אני נשרף, אם אני מכניס את היד למים אני נרטב. הדברים האלה הם קבועים ועומדים. יחד עם זה יש בחירה בין הטוב לבין הרע שהיא מוחלטת ואז יוצא שהעולם מתחלק מבחינת שמיים לשניים. הכל בידי שמיים זה כל העולם הטבעי חוץ מיראת שמיים שזה העולם האנושי. עד כאן מובן? טוב. אז אה, בואו נראה את דברי הרמב״ם, כל זה היה הקדמה בעל פה של מה שאנחנו כבר קראנו וממשיכים לקרוא. אני קורא כאן בעמוד ר"ח במהדורה שאני מחזיק בה, אבל אני יודע שיש גם מהדורות אחרות. וכבר הרחיבו בזה העניין הרבה במדרש קהלת וזולתו, ומאמרם בזה העניין, כלומר מאמרם של חז"ל בזה העניין, עולם כמנהגו, עכשיו הבנו, הבנו קצת יותר את המשמעות של המילה מנהג, ותמצאם עליהם השלום, תמיד, בכל דבריהם, בורחים מתת הרצון בדבר אחר דבר ובעת אחר עת. כלומר, חכמים אינם רוצים לומר שהקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו, אלא הרצון יתחדש פעם אחת בבריאת העולם, ומאז העולם מתפקד. ועל זה הצד ייאמר באדם כשיקום וישב, שברצון השם יתברך קם וישב. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? הרי לקום ולשבת זה בבחירה החופשית. אז איך אתה אומר שזה שאני יושב זה בגלל שהשם רצה שישב? זה הרי לא נכון. או איך אתה אומר שאם אני קם זה בגלל שהשם רצה שיקום? הרי זה לא נכון, זה אני החלטתי. נכון, אבל אומר הרמב״ם זה שאתה יכול לשבת, או זה שאתה יכול לקום, זה הקדוש ברוך הוא קבע. כלומר זה הטבע הביולוגי של האדם שיש בו יכולת הישיבה והקימה, כמובן. אז זה מה שנאמר, רוצה לומר שהוא שם בטבעו, בתחילת בריאתו, שיקום וישב בבחירתו. יוצא עכשיו אם נעמיק עוד קצת יוצא לפי הרמב״ם שאחד הדברים שהקדוש ברוך הוא ברא הוא ברא את האפשרות שלי לבחור. מעשה ב, ב, המשכילים, אתם יודעים מה זה המשכילים? המשכילים זה היהודים המשכילים של מזרח אירופה במאה ה-19, שהיו, דרשו התחדשות רעיונית הם בעצם אבות מה שנקרא היהדות החילונית. למרות שלא כולם היו חילונים אבל העולם הרעיוני שהם גיססו זה המושג של היהדות החילונית הפתוחה אל התרבות הכללית. והיו התנגשויות בינם לבין האורתודוקסים כמובן, והחסידים והמתנגדים, בקיצור הם היו לפעמים עושים צחוק מהרבנים. והמשכילים פעם שאלו את בעל צמח צדק, הצמח צדק האדמו"ר השלישי של חב"ד ששמו היה רבי מנחם מנדל, כמו האדמו"ר השביעי שנפטר לפני כמה שנים, גם האדמו"ר השלישי, שמו היה רבי מנחם מנדל, שניאורסון מלובביץ', או נקרא צמח צדק, ושאלו אותו את השאלה המפורסמת של כל תיכוניסט, האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? מוכרת השאלה? כל תיכוניסט פעם אחת לפחות בחייו יתמודד עם השאלה הזאת, וכל אחד ענה לעצמו באופן שהוא ענה, והצמח צדק ענה להם, בוודאי שהוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה הוא אפילו עשה את זה כי הוא ברא את הבחירה החופשית <מח> מה זה הבחירה החופשית? זאת אבן שהקדוש ברוך שהוא לא יכול להרים אותה עד כאן מגיעה יכולתו של הבורא להגביל את יכולתו שהרי הוא מעביר אל האדם את הבחירה אם לכאן או לשם אם לשבת או לקום או לעשות טוב או לעשות רע כן? אז זה בדיוק מה שאומר גם הרמב״ם בשפה שלו אה, כמו אה, שברצות השם יתברך קם וישב רוצה לומר שהוא שם בטבעו בתחילת בריאתו שיקום וישב בבחירתו לא שהוא רוצה עתה בעת קומו שיקום או שלא יקום כמו שלא רוצה עתה בנפילת האבן הזאת שתיפול כן זה לא אם אני רואה אבן נופלת אני לא אמר עכשיו היה דיון בבית של מעלה האם האבן הזאת תיפול או לא והוחלט שהיא תיפול לא נכון אלא בראשית הבריאה קבע הקדוש ברוך הוא שאבנים נופלות ומאז הן נופלות בסדר? תמיד מה שאני אומר. אה, וכלל הדבר שנאמין בו הוא, כי כמו שרצה השם יתברך שיהיה האדם ניצב הקומה, ולא כמו הבעלי חיים, שהם הולכים על ארבע. רחב וחזה, לא כמו הסוסים והחמורים, או הקופים. בעל אצבעות, טוב, זה גם לקופים יש. כן רצה שיתנועע וינוח מעצמו ויעשה פעולות בחירתו, אין מכריח לו עליהם ולא מונע מהם. כמו שהתבאר בתורה האמיתית, המבארת זה העניין, ואז כאן הרמב״ם מביא לנו פסוק נוסף המציין את אופיו של האדם. הווה נראה איך כיצד הרמב״ם למד את הפסוק הזה, שנשפך עליו דיו רב, לא, בעקבותיו דיו רב, ויאמרה, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. פסוק בהחלט מעורר שאלה, נכון? ויאמר השם אלוהים אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן נשלח ידו ולכ... ו... ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם וישלחהו השם אלוהים מגן עדן. זאת אומרת הקב"ה אומר וואו עכשיו הוא יודע טוב ורע זה מסוכן הוא יכול לקחת מעץ החיים מה יהיה? הקושי יש הרבה קשיים בפסוק הזה כן? קשיים רעיוניים דקדוקים אחד מהם זה המילה ממנו אין האחד היה הן <אנה> האדם היה כאחד ממנו, מי מדבר? הקדוש ברוך הוא, כמה יש הקדוש ברוך הוא? אחד. אז למה הוא אומר כאחד ממנו? אז השאלה היא איך מנקדים, איך מפסקים את הפסוק הזה, הרמב״ם קורא את זה כך, הן האדם היה כאחד, מה זה כאחד? הוא מיוחד האדם, במה הוא מיוחד? ממנו לדעת תברה, הוא, 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 הוא מעצמו מחליט על פי דעתו אם יעשתו ויעשרה, כלומר המילה ממנו זה מעצמו, לא מעצמנו אלא מעצמו. בעברית המילה ממנו משמשת גם לזה וגם לזה, נכון? לא כמו שאומרים בסלנג ממנו, אין דבר כזה, יש ממנו. כן. אז מה שאומר כאן הרמב״ם, ממנו לדעת טוב ורע, הופך בירת התרגום בפירוש הרצון בו ממנו לדעת טוב ורע, רוצה לומר שהוא היה אחד בעולם, כן כאחד, מיוחד, רוצה לומר מין שאין כמוהו מין אחר, שישתתף עמו בזה העניין אשר נמצא בו, והוא שמעצמו ומנפשו ידע הטוב והרע, ויעשה איזה מהם שירצה ואין מונע לו מהם. ואחר שהוא חן כן, אפשר שישלח ידו ויקח מזה ואכל וחי לעולם. עד כאן.